0: Radio. Unser Gespräch zum Tagesevangelium. Ja, die Fastenzeit geht auf den Höhepunkt zu. Gründonnerstag und Karfreitag sind in Reichweite. Und die Freude aufs Osterfest ist vielleicht ein bisschen eingetrübt, denn die aktuellen Entbehrungen sind dann ja nicht vorbei mit Ostern. Unser Gesprächspartner zum Tagesevangelium ist Pater Albert Seul, Pfarrer und Wallfahrtsrektor von Klausen in der Eifel. Sie haben uns gestern gesagt, dass Sie trotz des fehlenden Besucherandrangs genug um die Ohren haben. Wie ist das mit der Freude auf Ostern? Ist das mit äh, angezogener Handbremse so ein bisschen?
1: Ja, zumindest liturgisch. Also für mich ist Ostern schon immer auch, also das Triduum auch als Priester, immer das, der Höhepunkt im Kirchenjahr auf ja, den ich mich jedes Jahr aufs Neue freue, mit mir auch dann auch alle, die in der Liturgie tätig sind. Das weiß ich zum Beispiel von unseren Obermessdienern, die freuen sich auch immer, weil die immer sagen, wir tun halt da Sachen, die wir sonst nicht machen. Und es ist auch immer ein toller Zusammenhalt der Truppe, gerade an den drei österlichen Tagen, weil es dann doch am um, weil es immer dieselben sind, ja. Aber es ist hm. halt dieses Jahr leider nicht ja.
0: so. Also, ja. Wie wird denn bei Ihnen die Osternacht ablaufen? Also für den Kölner Dom gibt es eine Sondergenehmigung für 20 Personen, die die Osternacht gemeinsam feiern dürfen. Domradio überträgt dann auch äh, ab Samstagabend. Wie sehen Ihre Pläne für die Osternacht aus?
1: Ja, bei uns im Bistum haben wir die Zahl oft für zehn, also wir dürfen mit zehn Leuten feiern. Ähm, wir werden das nicht ganz ausnutzen, sondern wir werden aber auch eine Übertragung aus der Beifahrtskirche machen. Wir haben das ja auch ja angefangen und äh, ja, werden da immer besser in der Technik. Mhm. Ähm, ja, wir, wir haben das vor in der Osternacht, also um 21 Uhr. Ähm, ja, wollen wir mit der Osterkerze beginnen und dann ganz normal die Osternacht feiern ja mit ungefähr sechs, sieben Leuten.
0: Wir sind in der Karwoche und passend dazu auch das Evangelium heute. Einer der Jünger wird Jesus verraten. Domradio, das Wort.
2: Aus dem Johannesevangelium. In jener Zeit, als Jesus mit seinen Jüngern bei Tisch war, wurde er im Innersten erschüttert und bekräftigte Amen, Amen. Das sage ich euch. Einer von euch wird mich verraten. Die Jünger blickten sich ratlos an, weil sie nicht wussten, wen er meinte. Einer von den Jüngern lag an der Seite Jesu. Es war der, den Jesus liebte. Simon Petrus nickte ihm zu. Er solle fragen, von wem Jesus spreche. Da lehnte sich dieser zurück an die Brust Jesu und fragte ihn, Herr, wer ist es? Jesus antwortete, Der ist es, dem ich den Bissen Brot, den ich eintauche, geben werde. Dann tauchte er das Brot ein, nahm es und gab es Judas, dem Sohn des Simon Iskariot. Als Judas den Bissen Brot genommen hatte, fuhr der Satan in ihn. Jesus sagte zu ihm, Was du tun willst, das tu bald. Aber keiner der Anwesenden verstand warum er ihm das sagte. Weil Judas die Kasse hatte, meinten einige, Jesus wolle ihm sagen, kaufe, was wir zum Fest brauchen, oder Jesus trage ihm auf den Armen etwas zu geben. Als Judas den Bissen Brot genommen hatte, ging er sofort hinaus. Es war aber Nacht. Als Judas hinausgegangen war, sagte Jesus, jetzt ist der Menschensohn verherrlicht. Und Gott, ist in ihm verherrlicht. Wenn Gott in ihm verherrlicht ist, wird auch Gott ihn in sich verherrlichen, und er wird ihn bald verherrlichen. Meine Kinder, ich bin nur noch kurze Zeit bei euch. Ihr werdet mich suchen, und was ich den Juden gesagt habe, sage ich jetzt auch euch. Wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht gelangen. Simon Petrus sagte zu ihm, »Herr, wohin willst du gehen?« Jesus antwortete, »Wohin ich gehe? Dorthin kannst du mir jetzt nicht folgen. Du wirst mir aber später folgen.« Petrus sagte zu ihm, »Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Mein Leben will ich für dich hingeben.« Jesus entgegnete, »Du willst für mich dein Leben hingeben?« Amen, Amen, das sage ich dir. Noch bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Musik
0: Ich möchte nochmal Jesus hier zitieren, Pater Albert, jetzt ist der Menschensohn verherrlicht und Gott ist in ihm verherrlicht. Wenn Gott in ihm verherrlicht ist, wird auch Gott ihn in sich verherrlichen und er wird ihn bald verherrlichen. Also das ist so ein typischer Johannestext, der mich dann auch immer wieder vor Rätsel stellt. Was meint Jesus mit diesem Verherrlichen?
1: Ja, Herrlichkeit ist ja ein schillernder Begriff. Also ein großer Theologe, Hans Urs von Balthasar, hat ja seine ganze Theologie um diesen Begriff der Herrlichkeit gebaut. Ja, der Begriff der Herrlichkeit, der taucht immer in der Bibel auf. Auf Lateinisch Gloria, Griechisch Doxa, auf Hebräisch Kabot oder Shishina. Ja, Herrlichkeit ist zum einen Glanz ist aber auch die Schwere. Herrlichkeit meint so etwas wie ja das Erscheinen ja, der Göttlichkeit. Also der Mensch ist auf das Sehen ähm, gepolt und er möchte Gott sehen und Gott erscheint ihm als der Herrliche, als der Schöne. Und ähm, ja, wenn Jesus von der Herrlichkeit spricht, so verstehe ich das so, dass Jesus sich zeigt als Gottes Sohn und das eben ja, auch vor allen Dingen durch das Leiden am Kreuz und durch die Auferstehung, durch das, was wir eben das österliche Geheimnis nennen. Und darin mhm. erweist sich dann Jesus als Gottes Sohn den alle so sehen können.
0: Dieser Satz, ähm, noch bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen, das hat sich seit meiner Kindheit so eingebrannt, dieser angekündigte Verrat des Judas. Wo verleugnen wir denn heute Jesus, anstatt ihm nachzufolgen?
1: Also meine ich mir der Satz sehr, äh, ähm, ich, würde sagen, ich mag den Satz sehr, weil wir selber ja hier einen Hahn in Klausen haben, der immer gerne in die Messe hinein und ich äh, freue mich immer Karfreitag, wenn er das an dieser Stelle tut. Das ist natürlich besonders toll. Ja, aber ja, wie können wir Jesus äh, verleugnen heutzutage? Ja, ich denke, ähm, gerade heutzutage sind wir und die Kirche war und ist immer wieder versucht, äh, das Spiel der Mächtigen sozusagen mitzuspielen. Also ja, Jesus ist diesen Weg ja nicht gegangen, ganz im Gegenteil. Er ist ja gekreuzigt worden, er ist diesen Weg gegangen, ja, dass er mit den Mächtigen seiner Zeit äh, in Konflikt geraten ist und dafür auch ans Kreuz genagelt worden ist und darin eben sich seine Herrlichkeit erwiesen hat. Ja, und so ist die Kirche zu allen Zeiten aufgefordert, eben ihren eigenen Weg zu gehen, auch ähm, die Armen und die Schwachen in den Blick zu nehmen, Positionen einzunehmen, die für mal nicht die Mehrheitsposition ist oder nicht die Position der Macht. Und ich glaube, das ist immer die ganz große Versuchung der Christen, ja sehr leicht und sehr schnell sich auf die Seite der Macht, auf die Seite der Reichen zu stellen.
0: Also den eigenen Weg gehen, sagt Pater Albert Soll, Pfarrer und Wallfahrtsdirektor von Klausen in der Eifel. Ganz herzlichen Dank. Bis morgen. Bitte,
2: bis dann. Tschüss. Unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium finden Sie zum Nachhören und als Podcast auf domradio.de.